0: Nós estamos numa série sobre o avivamento, meus irmãos, os pastores que têm vindo aqui, também estão falando sobre avivamento, trazendo lições sobre avivamento bíblico, e eu quero nesta manhã, falar sobre os efeitos do avivamento, o que é que o avivamento produz. E vou falar agora de um aspecto, daquilo que o avivamento faz. O avivamento traz o derramamento do Espírito Santo. Eu creio que a esta altura você que acompanha esta série já entendeu a diferença entre ter o Espírito Santo e ter ou sofrer o derramamento dentro de si deste mesmo Espírito. Há uma diferença entre a pessoa ter o Espírito e experimentar esse Espírito ser derramado completamente em todos os compartimentos da sua vida. A Bíblia fala sobre derramamento do Espírito. E o derramamento do Espírito Santo, igreja. É vontade de Deus para nós. Às vezes encontramos alguns que dizem assim. Pastor, eu já me converti. Mas sinto que a minha vida não cresce. Já me converti mas sinto que ainda há um déficit quanto a ser servo de Deus. Não sou aquele servo que poderia ser. Alguns pensam, pastor, e dizem, já me converti, mas ainda entendo que falta autoridade espiritual na minha vida. A relevância da vida espiritual está intimamente relacionada... Com o derramamento do Espírito Santo. O que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? O que significa deixar que esse Espírito que habita em nós, agora seja derramado completamente? Autorizar que ele tome conta de todos os compartimentos da nossa vida? Quero, portanto, e para tanto, usar um texto de Efésios capítulo 5, carta de Paulo, a igreja naquela cidade, Efésios, capítulo 5, versículo 15, Efésios, capítulo 15, 5, versículo 15, tenham cuidado com a maneira com, como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, e que Ele nos abençoe. Essa passagem dá para a gente fazer uma conferência de tantas lições práticas e tantos ensinamentos éticos aqui, mas o versículo que eu quero destacar e que talvez você já tenha ouvido tantas pregações nele, é o versículo 18, que você pode sublinhar na sua Bíblia a expressão enchei-vos do Espírito ou em outras versões, sejam cheios do Espírito Santo. Quero primeiro falar sobre esta doutrina bíblica, a doutrina do enchimento do Espírito. E dizer o seguinte, igreja, ser cheio é algo que nos leva ou nos remete à ideia de completude, de plenitude. Ser cheio do Espírito Santo é ser todo pleno, completo, tomado por esse Espírito. O verbo que está aqui, traduzido para o português como encher, está escrito no texto grego, língua do Novo Testamento, no presente contínuo. O que isto significa? E por que é importante nós entendermos, esta nuance do texto, ora, se o verbo está escrito no presente contínuo, é porque encher é uma ação que deve ser continuada, nos traz a ideia de algo que precisa estar sempre sendo completo. Precisamos permitir continuamente que a presença do Espírito Santo ou a soberania do Espírito Santo nas nossas vidas seja total. Mas aí vem a grande pergunta, como é ou o que significa ser cheio do Espírito de Deus? Como é que uma pessoa é cheia do Espírito de Deus? Meus irmãos, quando nós falamos de avivamento, o primeiro grande efeito na vida dos crentes é uma vida cheia do Espírito Santo. Quando nós lemos as histórias do avivamento no mundo e no decorrer dos séculos da igreja nós percebemos o quanto nos grandes avivamentos o Espírito Santo tomava conta, Deus trabalhava e os crentes eram cheios desta presença. Uma presença que trazia transformações não apenas na vida do indivíduo, na casa do indivíduo, mas consequentemente na igreja na qual o indivíduo estava. É muito diferente ser igreja ou ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é muito diferente ser igreja, e ser uma igreja repleta, dominada, quando todos os crentes estão cheios desse Espírito, e esse Espírito derramado sobre nós, como é que nós vemos o Espírito Santo derramado na vida de uma pessoa, o que esse Espírito produz? Eu quero mencionar aos irmãos algumas características. Primeira, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem sede espiritual. A ideia de sede está no Salmo 63, quando o salmista diz, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, Senhor. O que é a sede? A sede, irmãos, é um estado de desequilíbrio do corpo. A sede é a constatação de uma insatisfação. Quem tem sede está insatisfeito. Portanto, quando o derramamento do Espírito Santo chega sobre a igreja, sobre um crente, o que se vê na vida desta pessoa, é uma sede espiritual, é uma insatisfação, é um desejo de ter mais a Deus. Quem tem sede, sabe que está faltando alguma coisa. E o avivamento produz esta sede. Agora interessante, quem tem a Bíblia na versão ou na tradução da NVI, Encontro uma palavra que diz assim, nesse mesmo versículo 18, deixem-se encher. Parece que há claramente no texto a ideia da permissão humana. Como Deus não obriga ninguém à salvação, atenção, irmãos e irmãs, Deus não obriga ninguém à santificação. A escolha da pessoa em aceitar o Evangelho, ou a escolha da pessoa em ter uma vida mais santa diante de Deus, é uma definição dela, por isso que nós vemos e testemunhando, testemunhamos muitos crentes, cujas vidas estão tão distantes de uma santidade na presença de Deus, ao ponto de você perguntar assim, é crente? É com esse comportamento é crente, esta forma de falar é de crente, esta atitude nos negócios reflete a salvação, é crente essa pessoa, por isso que há tantas pessoas, que chegam na igreja, se convertem, têm o Espírito de Deus, mas não crescem, porque não se permitem serem cheias desse Espírito. Ou não permitem que esse Espírito alague, transborde o seu coração, a sua vida, a sua história. Há um texto do profeta Isaías, do capítulo 59, onde ele diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não, Deus não encolheu a sua mão para que não possa salvar, nem os seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas são os pecados que fazem separação entre vocês e Deus, entre nós e Deus, o que nos separa de Deus, o que nos deixa, com uma vida muitas vezes pobre, distantes da santidade, são os nossos próprios pecados. Para que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Você tem que permitir que esse Espírito te encha. Que esse Espírito invada todos os compartimentos da tua história. Você quer? Talvez é possível que alguém diga, pastor eu quero, mas não tenho forças. É aí que entra o avivamento. É aí que entra o mover de Deus, derramando do seu Espírito de uma maneira especial, fazendo com que esse Espírito que já habita no coração da pessoa, trabalhe de uma maneira especial, produzindo sede. É Deus quem opera em nós o querer, quando nós permitimos e clamamos, e quando o avivamento de Deus vem, ele trabalha no nosso coração de tal forma, igreja, que nós temos sede de Deus. Uma sede que não te deixa sair de casa sem antes orar. Uma sede que não te deixa passar um dia sequer sem abrir a palavra, porque você quer ouvir. Você já sentiu essa sede? Você já sentiu esse incômodo no seu coração, dizendo, eu quero ouvir a palavra, eu preciso ouvir o meu Senhor, eu tenho que consultar o meu Deus, eu não posso deixar de abrir este livro, esta revelação, você já sentiu isso? Já sentiu um desejo enorme, não por obrigação, mas um desejo enorme de se dobrar e glorificar a Deus em oração? Pois é, meus irmãos e irmãs, é isso que o avivamento faz. O avivamento é esse derramamento especial, esse enchimento especial que o Espírito Santo produz, trazendo na nossa vida sede. É por isso que nós temos orado, temos clamado, e eu continuo conclamando à igreja que oremos e peçamos em oração a Deus, Pai, aviva a nossa igreja, aviva as nossas famílias, aviva o meu coração, aviva a minha casa, a começar por mim, traz um avivamento na vida do teu povo. Quem é que tem concordado com esta oração? Que me parece que para alguns, a série de avivamento é como uma outra série qualquer, em que as pessoas apenas querem conhecimento bíblico. Elas entram na igreja e apenas elas querem comer. E o cardápio tem que ser bom. E há do pastor que não preparar uma boa refeição. Porque ele certamente, em poucos minutos, se torna alvo da crítica dos mais aguçados, que com a caneta na própria Bíblia já marcam. Esse sermão é repetido. O fato de que as pessoas entram, se sentam, sabem orar, têm versões da Bíblia, admiram um belo sermão, mas nada disso lhes faz diferença. Isso é grave. Porque isso, irmãos, demonstra uma apatia espiritual. Quando o evangelho não produz mais na minha vida, na minha alma, uma sede. Quando eu caio na rotina de ser crente, e aí eu caio na rotina de vir à igreja, eu caio na rotina da oração, eu caio na rotina de conhecer a Bíblia, eu caio na rotina e sou um bom avaliador da competência do professor da escola bíblica. Eu caio na rotina de ir ao meu PG, mas, entretanto, eu não tenho esta sede espiritual. Nós estamos clamando por um avivamento, porque nós temos a convicção e a certeza de que a igreja de Cristo, hoje, no Brasil, e aqui no Rio, e aqui no Recreio, precisa de um avivamento. Isso é uma constatação do seu pastor, como líder espiritual da igreja. Isso não exclui o fato de termos pessoas devotas, dedicadas, crentes, consagradas, não. Mas eu estou falando a nível de coletividade, de povo e de igreja. Nós precisamos de um avivamento. Avivamento é ter sede de Deus. Sede em que esse Deus será consultado, será amado, vou interceder a Ele, vou estar na presença dEle, e é isso e por isso que nós estamos pedindo para que Deus derrame um avivamento, que haja sede entre nós, haja sede entre nós, em nome do Senhor. Segundo efeito do avivamento na vida de uma igreja, de uma pessoa, é que o avivamento produz um esvaziamento, porque se o avivamento é o enchimento do Espírito, alguma coisa para encher precisa estar no recipiente vazio. Ora, meus irmãos, o recipiente vazio somos nós. E eu pergunto à igreja o que é ou do que é que nós precisamos nos esvaziar. o que é que temos em nós, que impede o enchimento do Espírito Santo? Os irmãos têm uma ideia? O que é que temos nas nossas vidas, que impede esse derramamento, esse fruto mais aguçado do Espírito? O que temos em nós, a Bíblia chama de pecado e carnalidade. Tanto é que a palavra diz assim: que nós temos que nos esvaziar das nossas carnalidades, para que o Espírito de Deus nos encha. Quais são os pecados que estão aí, incruados, escondidos, como na casa de Acã? O que é que há na sua vida? Alguns digam assim, mas pastor, eu não tenho vícios, eu não roubo, eu não mato ninguém. Quem disse? Quando se trata de pecado, se vai na intenção. Quando Jesus tratava de pecado, ele ia a um lugar anterior ao ato. Ele disse assim, se alguém cobiçar uma mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Há muitas pessoas que acham que o pecado só se estabelece no ato. Não. A questão da espiritualidade sadia, saudável, é tratada na intenção, na mente. Às vezes lá no seu interior, na sua mente... A forma como você está tratando com o dinheiro, é pecado contra Deus. Desculpa se esta palavra é dura para você, mas é bíblica. E eu sei que há muitos que não gostam de pregar nessa vertente. Porque pecado e, pe e pregar contra o pecado está fora de moda dos púlpitos, das igrejas, que só pregam prosperidade. Mas a Bíblia diz que aquele que não dizima ou não é dizimista comete pecado contra Deus. Pode ser que a forma como você está tratando os seus filhos, e você dá tudo do bom e do melhor para eles, seja uma forma que esteja desagradando o coração de Deus. Pode ser que a forma como você está testemunhando sua vida cristã para aquele vizinho esteja desagradando a Deus. Pecado, portanto, é muito mais, quando Deus trata de pecado no Novo Testamento, ele vai no âmago, ele vai no coração, ele vai na intenção, ele vai na mente, ele vai no interior da pessoa, portanto qual é o pecado que está na casa de Acã? Isto é, na sua casa, na minha casa, o que é que há na minha vida escondido, ou o que é que não tenho resolvido, que está impedindo a atuação do Espírito do Santo, o derramamento do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito, mas não permito que ele seja derramado em mim mesmo. Eu passo agora, meus irmãos, doutrinariamente, a falar sobre pecados contra o Espírito Santo. Anote porque é doutrina. Pecados cometidos contra o Espírito Santo, podem ser cometidos por pessoas crentes e por pessoas não crentes. Quais são os pecados cometidos por aqueles que não são crentes, contra o Espírito Santo? O primeiro deles é a resistência ao Espírito. Aquele que resiste ao Espírito de Deus e é só o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, quando o Espírito Santo está lá batendo a porta daquela pessoa não crente, e aquela pessoa está resistindo ao Espírito, ela não atende ao apelo do Espírito, ela está pecando contra o Espírito. Outro pecado, e outra palavra bíblica, que denota o pecado contra o o Espírito Santo cometido por não-crentes é a blasfêmia. A blasfêmia é mais do que a resistência, a blasfêmia é a negação. Eu não quero Deus. Eu não quero Jesus Cristo como meu Salvador. E contra este pecado, não pode haver perdão. Porque para que haja perdão tem que haver confissão, tem que haver arrependimento, tem que haver sinceridade, tem que haver quebrantamento. E uma pessoa que nega Deus, uma pessoa que rejeita Deus, blasfema contra o Espírito de Deus, como será perdoada? Mas a Bíblia também fala, dos pecados cometidos contra o Espírito Santo pelos crentes, atenção... Assim como a Bíblia fala dos pecados contra o Espírito Santo cometidos pelos não-crentes, a Bíblia fala sobre os pecados que os crentes cometem. O primeiro está em Efésios 4,30. Na mesma página do capítulo 5, talvez em algumas Bíblias, Efésios 4,30 diz, não entristeçam o Espírito Santo. O primeiro pecado que um crente comete contra o Espírito Santo é entristecê-lo. E Paulo, no versículo 27, vai dizer como nós entristecemos o Espírito Santo. Aí você precisa estudar o contexto do versículo para compreender com clareza o significado do versículo. Nós entristecemos ao Espírito Santo, anotem isso amados, quando nós damos lugar ao diabo, versículo 27, no mesmo capítulo 4. É disso que Paulo está falando. Não dêem lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo na nossa vida, nós então entristecemos ao Espírito. E é claro que num estudo bíblico como este, exegético, a gente vem com a seguinte pergunta. E eu já estou aqui fazendo ou imaginando a pergunta que você traz, como pastor. Se uma pessoa que tem o espírito de Deus, o maligno não lhe toca, 1 João 5:18. O maligno não lhe toca, não lhe possui, mas lhe oprime. Isto é, ele usa de forças, circunstanciais para oprimir a sua vida. Usa pessoas, usa situações no seu trabalho, na sua casa, para lhe oprimir. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 5, versos 8 e 9. Ele diz vigiem, vigiem para que vocês não deem lugar ao diabo, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, se ele não pode tocar em você, ele fará toda a força oprimindo você para te destruir, para que você caia num laço para que você faça um negócio que não deveria fazer, para que você mantenha um relacionamento que você não deveria manter, e aí Pedro nos ensina, resistam-lhe, resistam-lhe, do diabo não se foge, ao diabo se resiste, porque nós já temos a vitória em nome de Jesus Cristo, se foge das paixões carnais, diz a Bíblia. Mas ao diabo e às opressões do diabo se resiste. Firme na palavra. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Interessante o texto de Pedro. Primeiro que ele está dizendo aqui, que as opressões do diabo, sobre a nossa vida, se traduzem em sofrimentos, não é fácil não. Não é fácil sofrer opressão do inferno, não é fácil passar uma opressão do diabo dentro de casa, seja por que circunstância for, não é fácil passar uma opressão do diabo no trabalho, não é fácil passar uma opressão do diabo, o diabo usando a vida de alguém, não é fácil. Pedro diz, é sofrimento, mas se consolem, porque isso não está acontecendo só com você. Isso está acontecendo em todo o mundo. Na Ásia, na América, na Europa, na África, em qualquer continente. Isso está acontecendo com todos os crentes. O diabo está agindo para destruir a sua vida, a sua família e a sua igreja. E das formas mais sutis. Por isso, Pedro diz assim: vigiem. Vigiar é estar em alerta de alto nível. Quando alguém estava numa torre de vigia, no Velho Testamento, ele ficava observando os detalhes e os movimentos protegendo aquela porta, ou aquele portão que dava entrada para a cidade, vigiar é observar ao longe, vigiar é ver muito antes, tem gente que não vigia, e quando abre os olhos e quando vai ver, o caldo está entornando, as pessoas não vigiam, e daqui a pouco se vêm irmãos irmãs, envolvidos, porque não vigiou, e as coisas começam na vida sempre bem pequenas, de maneira muito sutil, e você vai deixando, aquilo vai entrando, vai dominando, vai te embaraçando, como diz o autor aos hebreus, vai causando embaraços, e daqui a pouco você está Completamente envolvido, uma pessoa envolvida não percebe o processo do envolvimento. Quando você está envolvido e na crise, aí que você percebe o quanto você não vigiou. Vigie. Todas as vezes que o crente dá lugar ao diabo, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Ele está rugindo. E aqui eu vou lhes dizer algo mais, irmãos. Há uma pregação hoje, no nosso meio, dizendo que igreja não é importante. Quando eu falo de igreja agora, estou falando da coletividade. Não é do ser igreja, membro do corpo. Eu estou falando do corpo como um todo não é importante, não precisa, eu posso chegar atrasado dos cultos, não tem problema, eu não preciso estar num PG, eu não preciso ter uma aula na escola bíblica, eu quero dizer aos irmãos, que o lobo só ataca ovelha distante do rebanho, guardem isso, li e ouvi isto na minha vida e nunca mais esqueci, o lobo só vai atacar as ovelhas distantes do rebanho. Ele não parte para cima do rebanho como coletividade. Ele vai naquela ovelha que ficou para trás, que está capengando. Que está mais afastada ou mais distraída, bebendo água no riacho e não vigia. Isso não é ideia do pastor, é ideia de Deus do Novo Testamento, que só somos de que nós somos igreja, temos que estar juntos, na unidade do povo de Deus, somos mais fortes, na unidade do povo de Deus, resistimos mais, somos ombro, uns para com os outros, nos ajudamos em oração, ministramos palavra de Deus, no coração do outro, mas se você está distante, se você está longe, é possível que alguém até, Esteja na internet Não porque teve um impedimento de estar aqui Mas por preguiça E eu quero dizer a você que a internet Não resolve o problema de estarmos em comunhão A internet é uma ferramenta E como toda ferramenta Ela é uma bênção usada da maneira certa Mas você não pode fazer Da sua casa, do seu computador O lugar da sua comunhão Que até comunhão tem que estar com o povo de Deus A mesma coisa serve para o rádio, para a televisão, para qualquer lugar. Isso não exclui a presença do povo comunitariamente, edificando-se mutuamente, aprendendo a palavra uns com os outros, orando uns pelos outros. O lobo ataca ovelhas longe do rebanho. Tem pessoas que ficam muito preocupadas se o pastor as vê no domingo, é claro que nós pastores, e temos esse título por uma graça de Deus, na imagem de que nós cuidamos de ovelhas, é muito interessante do porquê esse nome, porque as ovelhas são chamadas assim, mas o mais importante não é exatamente que o pastor saiba que você está junto na comunhão, o mais importante é você ter consciência diante de Deus que você está em comunhão, entristecemos o Espírito Santo, todas as vezes que nós, que nós, damos lugar ao diabo, mas é um outro pecado, que crente comete contra o Espírito, o primeiro é entristecer, o segundo é extinguir, agora eu preciso que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, Capítulo 5, sei que há muitas pessoas novas na nossa igreja, você não tenha qualquer constrangimento de ir no índice, porque o índice é para isso, e com o tempo a gente vai aprendendo a manusear a espada, a palavra da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olhem o verso de número 19 são textos que a gente tinha que grifar, e estes sim, podem ir para a porta da geladeira. Não apaguem, ou não extinguam o Espírito. A primeira palavra, que foi a palavra de Efésios 4,30, foi entristecer o Espírito, isso é uma coisa, extinguir é outra. Como que nós... Extinguimos ou apagamos o Espírito? Meus irmãos, se o entristecimento tem a ver com dar lugar ao diabo, extinguir ou apagar o Espírito tem a ver com desobediência. O verbo usado aqui, ou traduzido como extinguir no texto está no sentido relativo, e não no sentido absoluto do grego, Por que é importante, entender a língua, agora nesse contexto, para que você não tenha uma visão, incorreta da interpretação, se está no sentido relativo, e não absoluto, o texto está dizendo, não é que você extingue, ou retire o Espírito Santo da sua vida, não, mas você tem o poder de apagá-lo ou de tornar a sua presença improdutiva ou de impedir o seu poder sobre nossas vidas extinguimos ou apagamos o Espírito Santo quando nós não obedecemos reduzimos o seu poder em nós reduzimos o seu campo de atuação extinguir aqui no texto em sentido relativo, isto é, nós apagamos esse Espírito. Gente, são os nossos pecados, os nossos erros, a nossa desobediência a Deus. E olha, a desobediência a Deus é muito mais do que você não fazer isto ou não fazer aquilo. Ah, eu não, eu não adultero, eu não roubo, eu não, nada disso. Porque a desobediência é uma coisa mais ampla. Por exemplo, se Deus manda você numa direção e você está indo na outra, isto é desobediência. Se Deus já mandou você tomar essa atitude e você não toma, é desobediência. O fato de não obedecer a Deus, o fato de não obedecer a revelação da palavra no seu coração, se caracteriza ato de desobediência. E nós somos, por natureza, muito desobedientes. Muito. Quando você vê o seu filhinho lá desobediente, aquilo é você, só que num tamanho pequeno. Você é tão desobediente quanto ele, no sentido espiritual, Apesar da sua idade, do seu tamanho, e alguns nem tamanho tem. São desobedientes do mesmo jeito. Ora, meus irmãos, obedecer a Deus, requer de nós, renúncia de muitas coisas. Eu me lembro certa vez que fui ao Maranhão, um pastor... Muito amigo, pastorei uma grande igreja na cidade de São Luís, me contou uma experiência com o pai dele, com a família dele. Numa época em que ser crente no interior do Nordeste, era uma aberração e gerava muita perseguição. O pai desse pastor também era um pastor. Pastor Miguel, que tinha um, um vizinho que se chamava José, e era conhecido como José do Riacho. Aquela época em que, no interior, imagino no interior do Maranhão, uma cidade pequena, e o José do Riacho não admitia, não gostava de crente. E essa gente às vezes se torna agressiva. Ela parte para cima de você, ela questiona, ela gride, ela persegue. Tem um sujeito aqui perto de nós, que eu não sei quem é, gostaria até de conhecê-lo. Mas que ele tem uma, um esporte que ele arrumou agora, é o seguinte, ele fica dormindo esperando a gente chegar. E quando todo mundo chegou e vem para o culto, ele liga para a polícia, multar os carros que ficam ali. O esporte dele é esse. Se fosse um baile funk, um centro de macumba, ninguém está preocupado. Mas fiquem tranquilos que nós já tomamos providência. Eu, inclusive, estou vendo aqui um representante da polícia militar que está no nosso culto hoje de manhã. Tem pessoas que não são fáceis. O esporte do cara, é claro que isso aí tem uma ação maligna, para fazer o sujeito desistir de vir à igreja, eu não vou na igreja não, porque estão multando meu carro, é impressionante como os detalhes, as articulações são muito bem feitas, pelo diabo, e o José do Riacho, passou fezes, humanas, em todas as portas e janelas da casa do pastor Miguel, não gostava de crente, aí eu pergunto, sem vocês saberem do resto da história, o que você faria? O seu vizinho não crente, passou fezes humanas na sua janela e nas suas portas, Quando a família está voltando da igreja, sente aquele aroma à distância. Pastor Miguel com seus filhos sabia o que estava acontecendo, era um homem de Deus. E ele disse assim, nós vamos limpar tudo cantando. Tem que estar tá cheio do Espírito. Não tem outra saída que se não tiver cheio de espírito, você vai partir para dentro, vai pegar um porrete, não sei nem se essa palavra ainda existe no português, vai partir para cima da casa e vou te arrebentar, vou te matar, por muito menos aqui no estacionamento acontece cada coisa, gente, você não tem noção. Imagina se passar fezes humanas na janela do seu carro. Você vai entrar aqui, vai bater no pastor, no outro pastor, na turma toda, é uma agressividade, gente... Só o Espírito Santo controla esse ímpeto carnal que nós temos. Pastor Miguel mandou os filhos limparem as janelas e as portas e todo mundo cantando louvores a Deus. Vem um período de crise, de seca, lá no interior do Nordeste. E a fome chegou. Mas o que é a bênção de Deus? Deus toda a plantação foi queimada, menos a do pastor Miguel, propósito de Deus, podia ter sido também, mas não foi, pastor Miguel chama o filho, que hoje é esse pastor, de uma grande igreja, e diz assim, filho, vai à casa do Zé do Riacho, e entrega a ele, a família dele, essa abóbora. que está dando aqui no nosso terreno, e todos os dias, aquele menino entregava na casa do Zé do Riacho, comida, um dia o Zé do Riacho veio, e quando bateu a porta do pastor Miguel, ele já estava chorando, em lágrimas disse, eu quero aceitar Jesus como meu salvador, esse Deus eu não conhecia, e mais, eu quero lhe pedir perdão, quem passou fezes nas portas da sua casa, fui eu. Chama a sua atenção, para o comportamento do pastor José, da sua família, dos seus filhos, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, um homem cheio do Espírito Santo faz diferença, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, tem outro comportamento, tem uma outra maneira de falar, tem outra forma de tratar os outros, tem outra maneira de testemunhar a sua fé, uma pessoa cheia do Espírito Santo, com o Espírito Santo derramado, meus irmãos, é uma pessoa viva para testemunhar. Portanto, entristeço ao Espírito, quando dou lugar ao diabo, apago ou extingo o Espírito, quando desobedeço. O avivamento produz esvaziamento, esvaziar-se de si mesmo. Pastor Miguel precisou se esvaziar dele mesmo, para poder ter aquela atitude, só na força do Espírito Santo de Deus. Terceira e última. Primeiro, o Espírito Santo, produz sede espiritual, amém igreja? Segundo o Espírito Santo produz esvaziamento, para que possa encher, terceiro, o avivamento nesse Espírito produz entrega, habitação, e aqui é a doutrina, anote aí, a habitação do Espírito em nós é permanente mas o enchimento do Espírito Santo em nós é flutuante é a medida do nosso esvaziamento é a medida da nossa entrega a habitação diz respeito à filiação ele habita em nós, porque somos filhos. O enchimento diz respeito à posição de servos. Enquanto a habitação do Espírito Santo, diz respeito à posição de filhos, o enchimento do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, diz respeito à posição de servos. Ele habita em nós, mas só enche quando nós entregamos o vaso completamente, quando nós estamos no lugar do servo, entregues, porque meus irmãos, guardem isso, o poder só pode ser derramado de cima para baixo, é do alto que vem o poder, e poder espiritual só é gerado quando nós estamos lá embaixo na posição de servos, na posição de altivez, na posição de orgulho, não é posição de servo. Posição de servo, é posição de submissão, de entrega. Por isso que nós precisamos desse Espírito Santo. Derramado, avivando a igreja. Passo a lhes contar a história de Jerônimo Savonarola. Itália, século XV, homem de Deus, havia naquela sociedade, homens ricos e homens pobres, mas uma brava corrupção, e Jerônimo foi levantado na cidade de Florença, na Itália, para começar uma obra, Clamou a Deus para que Deus trouxesse o avivamento sobre a sua vida. E naquele momento começou a ser usado por Deus em Florença, pregando na Catedral de Florença. E quando ele pregava, desafiava o povo de Deus a se quebrantar em humildade, confessar os seus pecados. E as pessoas começaram a se converter. Mas uma conversão genuína. As pessoas se quebrantavam diante de Deus e as coisas começaram a mudar naquela cidade. Conta a história que no século XV, em Florença, Deus usou Jerônimo, de Savonarola. E naquela hora as ruas começaram a se encher da presença de Deus. As pessoas que cantavam músicas populares passaram a cantar hinos e louvaram o nome de Deus. E eram as crianças que corriam pelas ruas e recolhiam das ruas e dos estabelecimentos comerciais, as publicações pornográficas. Recolhiam para serem queimadas. Este homem de Deus fez um grande ministério. Foi perseguido. Jerônimo foi excomungado naquela época de uma igreja que não estendeu seu avivamento, de uma igreja que se sentiu ameaçada por uma sociedade em Florença, que estava completamente mudada e diferente, foi queimado em praça pública. Toda vez que um homem de Deus se levanta em nome de Deus, para liderar um avivamento, sofrerá perseguições. Todo pastor, seja ele quem for, que se levantar para pregar santidade, sofrerá perseguições e injúria. Todo crente, que determinado quiser viver uma vida digna, santa, reta, justa diante de Deus, vai padecer perseguições. O crente que não incomoda, o crente que não faz diferença na sociedade é desse que o diabo mais gosta, esse crente que não opera, esse crente que não fala, esse crente religioso, esse crente acomodado, esse crente que não ganha uma alma para Jesus, esse crente que não adora, esse crente que vai à igreja como crítico, esse crente que não dizima, esse crente que não sustenta a obra missionária, esse crente que não abençoa as pessoas, esse crente que não usa a sua vida para ser vaso de bênção, esse crente é o crente que mais o diabo gosta, ele não faz qualquer diferença, não incomoda ninguém. Mas como Jerônimo e você, se nós quisermos viver uma vida cristã bíblica, Cheia do Espírito Nós vamos ser perseguidos Nós vamos ser atacados E vamos ser oprimidos Mas a nossa vitória, irmãos Não foi garantida para cá A nossa vitória está garantida para lá Nós já somos vencedores E a vida eterna Pertence a todos aqueles que têm que tem o Espírito Santo de Deus, a você, que vive no Senhor, não pense que aqui você não vai sofrer, você tem ouvido muitas pregações deste púlpito, deste e de outros pastores dizendo exatamente isso, o sofrimento faz parte da vida, e a nossa certeza da vitória, ela extrapola e vai além, dos dias em que nós vivemos aqui. O avivamento. Primeiro produz sede. Segundo o avivamento produz esvaziamento de si mesmo. Perca, pecar contra o Espírito Santo. Entristecendo quando damos lugar ao diabo. Ou extinguindo. Quando nós somos desobedientes o avivamento produz, esse esvaziamento de nós mesmos, o avivamento produz, entrega, como Jerônimo, como aqueles que amam o Senhor, que entregam tudo, tudo que tem, tudo que são, aos pés dele, sob o governo de Deus, o reino de Deus só se estabelece quando ele governa, o reino de Deus só estará sobre a tua casa quando ela for governada pelo Senhor. O reino de Deus só chega ao coração de uma pessoa submissa ao rei do reino, ao Senhor dos senhores. É isso que nós queremos e pedimos que Deus mande esse avivamento para que não aconteça o que pode acontecer hoje, daqui a pouco, quando aquelas portas se abrirem, e a última nota for tocada, você sair daqui, da mesma maneira como você entrou, ser o mesmo crente, não, o avivamento não deixa isso acontecer, mas produz em nós, um sentimento de sede, de crescimento, de envolvimento, de serviço ao Senhor, não ao pastor, não, ao Senhor, dono da minha vida. Se dobre diante dele agora, vamos orar.